0: Já furei fila sim, ônibus, quando eu vou pegar ônibus eu furo fila diretão, porque naquele porra, porra vai a gente acaba furando fila, não tem jeito não, no ônibus.
1: Eu já aceitei troco errado. Uma vez eu aceitei um troco errado.
0: Não foi pra
1: consertar. Não, eu não voltei pra consertar. A, a população em geral é corrupta. Infelizmente. Já, já furei. É o ônibus. Ônibus, um açougue. No, até no clube. <risos>
0: Você já estacionou em uma vaga de deficiente físico? Já. já. Uma emergência. Antigamente eu comprava CD pirata, Comprava? <risos> comprava. Eu comprava CD pirata porque eu vi que eu não tinha condições de comprar um CD original, que era muito caro, né? Aí eu pegava e passava e via, ouvia uma música e era pirataria, eu comprava muito.
1: Aconteceu na escola da minha filha, eu achei um dinheiro no chão e deixei na secretaria. Mas porque eu estava na escola e alguém poderia ter perdido... Ele procurar, né? Mas na rua, quando eu encontro, se tiver aberto, eu pego pra mim
0: e não procuro, não. Você já furou fila? Já. Infelizmente, já. É... Na, escola, na escola, atualmente, e no trânsito também. É, atualmente, tento não fazer, mas às vezes a pressa faz a gente fazer coisas erradas. Corrupção. Ação ou efeito de corromper, de adulterar o conteúdo original, Ação ou resultado de subornar, de oferecer dinheiro a uma ou várias pessoas, buscando obter algo em benefício próprio ou em nome de outra pessoa. Utilização de recursos que, para ter acesso a informações confidenciais, podem ser usados em benefício próprio. Desvirtuamento de hábitos. Devassidão de costumes. Este é o significado literal da palavra que encontramos no dicionário e que nos faz refletir um pouco sobre a questão. O combate à corrupção tem sido uma das principais cobranças dos brasileiros, principalmente em manifestações dos últimos anos. Mas se por um lado o pedido por honestidade está nas ruas das cidades, por outro, alguns cidadãos ainda encontram dificuldade de vencer seus próprios vícios. É raro ver alguém que nunca tenha cometido pequenos desvios de conduta no cotidiano. A dizer que você aí nunca passou por isso, sendo o autor ou a vítima. Eu sou a Natália Lima e este é o segundo podcast da CBN Goiânia com produção de Lohane Castro e sonorização de Álvaro Júnior. É claro que ninguém aqui está afirmando que esses comportamentos deslegitimam as manifestações contra a corrupção. E é bom lembrar que também não são a origem dos roubos aos cofres do governo. No entanto, também passam por cima do interesse público e nos mostram que o problema vai muito além dos três poderes. A origem dessa corrupção brasileira que nós conhecemos hoje é ainda lá dos tempos do Brasil Colônia. Mas, para o professor da Faculdade de Ciências Sociais da UFG, pesquisador na área de Ciências Políticas, Robert Bonifácio, se tudo começou ainda em 1500, a continuidade só se deu por nossa estrita culpa.
2: Obviamente que a corrupção é algo inventado pelos homens, não né? é algo natural. Então, como, como fomos colônia de Portugal, é, obviamente que Portugal tem um, traz um vício de origem. Porém, não dá para explicar a corrupção que vivemos a partir da nossa colonização portuguesa. Já somos independentes há muito tempo e já fazem mais de 500 anos que Portugal chegou ao Brasil. Então, são processos que se reforçam ao longo do tempo. O fato é que a nossa cultura política é muito permissiva à corrupção quando se refere a questões próximas a nós e muito intolerante à corrupção para questões que são distantes a nós. O que eu estou querendo dizer com isso? Que, em geral, as pessoas toleram por a fila ou receber uma quantia de um dinheiro ou um serviço, ou um produto em troca de voto, mas não tolero, por exemplo, Caixa 2. Não tolero, por exemplo, o desvio de recursos de obras públicas. Por quê? Porque é, essas questões estão longe do cidadão comum, ao passo que for à fila e receber um favor em troca de um voto, está próximo do indivíduo.
0: As pessoas acabam fazendo, às vezes percebem, às vezes não, não consideram corrupção. A gente pode dizer, então, que a maioria de nós é corrupto, Robert?
2: É, assim, obviamente que a corrupção tem graus, a corrupção tem graus de gravidade, né, com certeza. Mas os pequenos atos de corrupção, a corrupção usual, ela alimenta o sistema. Enquanto nós continuarmos a termos é, interesse personalístico, de resolver o nosso problema, burlando as regras, é, a grande corrupção continuará existindo, porque toda uma cadeia de atos corruptos. Então, o é, que a gente convencionou chamar de jeitinho, são essas corrupções cotidianas, usuais, de pequena monta, que alimentam, em última instância, a grande corrupção.
0: Data para a gente pensar, assim, que as pessoas cometem esses pequenos atos, imaginando que nunca vai acontecer nada de grave, é uma coisa pequena, mas, por, por exemplo, me vê aqui a cabeça agora, Robert, é, cortar um carro pela direita, e se nesse cortar o carro pela direita aparecer um ciclista, um pedestre, você atropelar? São atos corruptos pequenos que podem gerar uma situação maior, por exemplo?
2: Sim, porque a pessoa que corta um carro pela direita e logo depois tem um guarda, ela vai ter que pagar uma propina para não tomar uma multa. Uma pessoa que fula uma fila hoje do posto de saúde, amanhã vai ser a não beneficiada, a que vai ficar mais tempo na fila para ser atendida, porque em outro posto de saúde que ela não conhece o médico, que ela não conhece o diretor, ela vai ficar mofando na fila. A pessoa que paga uma propina para que receba o um alvará mais rapidamente, amanhã vai ser é a pessoa que não tem dinheiro para pagar essa propina e que vai demorar para o seu pedido ser atendido. Então, assim, esses pequenos atos de corrupção, eles jogam contra a eficiência governamental, o primado da lei e o formalismo, né? Da, as regras claras, formais e justas para todos.
0: Qual é o malefício de ser um país corrupto?
2: Os malefícios são vários. Primeiro, que a população a ser atendida pelas grandes obras ela fica desatendida. Né? As obras ou demoram mais ou não são finalizadas. É, segundo ponto, é por, por cofres dos governos, paga-se mais e muito mais por uma obra se há predominância de corrupção. Você tem sempre que adicionar mais recursos para que a obra esteja finalizada. Terceiro ponto, você vicia as empresas, porque é, se há corrupção é muito alastrada, as empresas que sobreviverão são aquelas que aceitam jogar o jogo, é, entrar nas regras do jogo, que é as regras da corrupção. Então, eu realço essas três consequências, mas tem muito mais do que isso, que é, ou seja, atraso ou cancelamento né, da obra, da entrega da obra para a população, segundo é, o despende de maior quantidade de recursos do que a obra deveria receber, ou seja, o é, um desfalco nos cofres dos governos. E terceiro, o vício né, das empresas, do mercado. Você vicia o mercado pela regra da corrupção. Os vencedores, as empresas vencedoras, só serão aquelas que aceitam pagar propina
0: Essa questão de que o brasileiro é mais corrupto do que outros povos, isso também é mito?
2: Isso é mito. Não faz nenhum sentido. Inclusive, você deve ter percebido que eu usei a expressão jeitinho e não jeitinho brasileiro. Porque só existe leitinho brasileiro se nós fôssemos os mais corruptos do mundo ou que existissem atos corruptos que só acontecem aqui. Nenhuma, nenhuma outra coisa acontece.
0: Fato, como bem lembrou o professor Robert, é que a corrupção não é uma exclusividade brasileira. E a pergunta que todos nós fazemos é, como acabar com a corrupção? Aqui no Brasil, o Movimento Transparência Internacional realizou uma pesquisa com mais de 160 especialistas de diversas áreas para achar uma resposta para este questionamento. O Brasil, segundo o órgão, ocupa a posição de número 105 de 180 países no ranking da corrupção. Uma posição, segundo o diretor executivo do movimento no Brasil, Bruno Brandão, que merece atenção, e que com certeza pode ser melhorada.
1: A décima maior economia do mundo ocupa a posição centésima quinta no ranking da é, corrupção. Ou seja, uma posição. É, inadequada para o tamanho e a importância do nosso país. Né? É, sobre o enfrentamento da corrupção, agora como solucionar o problema, os países que conseguiram avançar nessa causa, eles seguem uma receita bastante simples, digamos assim. Suas diretrizes principais são simples, são três. Melhores leis, melhores instituições e melhores comportamentos. É muito importante também, e esses comportamentos eles vão desde o comportamento político das lideranças, o comportamento no mundo dos negócios, o um ambiente ético, íntegro de negócios, até a corrupção do dia a dia, é o comportamento também do cidadão.
0: E é aí, segundo Bruno, que entra a participação dele, a minha, a sua e de toda a população nas ações do dia-a-dia -dia, e, mais ainda, dando continuidade, cobrando os nossos governantes.
1: Então, é, nós fazemos o alerta também, que é papel do cidadão ele olhar para si, no seu comportamento, nas suas atitudes no dia-a-dia -dia, e tentar promover a integridade em todos os aspectos da vida. Seja é, quando ele faz algum negócio, ele pede uma licença para abrir um negócio, ele, qualquer um relacionamento com com o poder público, é, no dia a dia, né, ele, ele pode contribuir com a causa mudando o seu próprio comportamento. Então nós temos que entender que o Brasil tem um desafio, um problema de corrupção sério, mas talvez essa corrupção esteja ainda mais concentrada nas elites, no poder econômico, no poder político, do que no cotidiano das pessoas com a relação com o Estado. Brasil!